0: Hola amigos, ¿cómo están? <risa> Soy Raúl Guillermo Esquivel Martínez Estamos en el segundo podcast, en, el segunda, en la segunda grabación Este, Creo que me tardé mucho en hacerlo Pero de repente no me llegaba la inspiración, sinceramente No llegaba las ganas de grabar Pero afortunadamente ya ahorita estoy grabando Son las 12 de la mañana del día viernes ya es viernesito santo para aquellos que quieran salir y todo. Este, muchas gracias a los que vieron el primer podcast, la verdad me siento muy contento porque hay gente que se que le gustó, que a un amigo que lo tengo esperando para subir el podcast y todo. Pero pues afortunadamente está funcionando, la verdad esto, esto me gusta mucho, es un proyecto que no pensé que al menos iba a causar un pequeño impacto, o sea, no sabía que iba a causar un pequeño impacto pero afortunadamente lo está causando apenas este un saludo para mi amigo pato que lo estaba esperando un saludo para mi amiga valeria <ríe> que déjenme les, déjenme decirles que se durmía en mi podcast o sea yo sé que es el primero pero no es tan aburrido okay tampoco se la dañen, eh, aquí esto es para dormir esto es para escucharlo okay un saludo también para para mi ex brenda que este siempre me apoyen todo lo que hago <ríe> suena muy cabrón pero pues es que es, es el, el peso así o sea hay que ser sincero con y agradecidos con quien, con quien te ayudó cuando no eras nadie ¿eh? y pues afortunadamente mi ex fue esa persona que me ayudó cuando no había nadie que me ayudara ella fue la que me levantó me llegó un mensaje bueno este continuamos continuando dijo el Chanconcle. <risa> em, me han dicho que también que eh, el formato de así de decirlo muy improvisado, pues como que hay como que ay caro como que no les, no les gustaba del todo, algunos no que no, no que no les gustara, pero sí como que ay wey, veían una pequeña falla, ¿no? Pero pues la idea es esa, ¿no? Que sea espontáneo, que sea random, ¿para qué? Para que al momento de de ustedes escucharlo se sientan más conectados conmigo Más estén en sintonía conmigo Y puedan Esperen, esperen <risa> Una pequeña pausa nomás Y ustedes puedan Conectarse más conmigo Esa es la idea, que sea más como una plática de amigos Que estamos este... Como si estuviéramos pisteando Este, Acabo de comer Voy a echarme un cigarro en lo que platicamos Tiene que ser así muy espontáneo No fumen Fíjense, esto es un consejo muy tonto Pero es que no fumen Yo lo hago porque ahorita se me antojó Si fuman un poquito, perfecto Pero no fumen tanto No es bueno, amigos A pesar de que estoy fumando, no es bueno Es una ironía y una tontería, pero es el, es el chiste de este podcast, ¿no? Aquí no hay, no hay reglas, ¿no? Bueno Este, ¿de qué podemos hablar hoy? Pues hay muchas cosas De las de qué hablar, pero no Tampoco disponemos de mucho tiempo Disponemos únicamente de 40 minutos Ese va a ser nuestro límite ahora de, de ahora en adelante para Platicar, charca, el guaraguara no <risa> No sé por qué me dan risa. Fíjense, yo soy muy risueño en cuanto a las palabras tontas. Pero es que tienen, tengo que soltarlas como que en el momento, ¡pum! Ah, la palabra, oh. o no creo que ni es palabra, es como que se inventan, ¿no? pero bueno. Este me da mucha risa, no sé por qué, no sé si a ustedes les pasa algo, algo así que escuchan algo muy diferente y se ríen de la nada. A mí me pasa muy, muy seguido, pero no es como que de todos los días, ¿no? O sí, no sé. Un día lo debo explicar bien. ¿Qué tan seguido me pasa eso de, de decir palabras tontas? Bueno, mmm, fíjense. Lo que mucho quería hablar, o de lo, que muy, de lo que tenía muchas ganas de hablar, era de la empatía. Que siento que últimamente nos hemos vuelto muy poco empáticos con la gente que nos rodea. Nos hacemos muy indiferentes a, a muchos problemas que eh, a cercanos les pasa. Regularmente nosotros tratamos de, de... Bueno, al menos quiero hablar por mí, obviamente, porque no sé cómo son ustedes. Pero yo tiendo a callar mucho mis problemas. No soy una persona que le anda contando todo el mundo que le pasa ni nada? Simplemente platica cosas de que ah bueno, No, que esto pasó, ah sí, con madre y la madre No, está chido, o sea, no lo platico como un problema Sino como una anécdota Pero al final de cuentas existen problemas Dentro de mis anécdotas que no cuento Del todo, ¿verdad? No digo cómo me siento en realidad Es raro, ya no es Antes era muy seguido, pero ya no Este Y pues por lo mismo que siento que a nadie debe de... Al, bueno, al menos yo siento que no debería de importarle a alguien más. Pero fíjense, a veces sí caigo en la... En la ironía de, de decir... Verga, es que no manches, güey. Ocupo a alguien que me escuche. Pero pues al mismo tiempo digo... Es que a nadie le debe de importar. Entonces ahí como que hay un conflicto. Pero creo que sí deberíamos ser empáticos. Porque, fíjense... Eh, me ha tocado situaciones en que... A veces... Se han visto, o sea, la gente de la calle por ejemplo Que uno dice, es que chale wey, Hay que ayudarlos y, y así Pero te pones al mismo tiempo a pensar Pero si se pusiera a trabajar Ya no estaría así, que la chinga Yo siento que no es Tan, así tan tajante el, el pedo, sino que Que uno no sabe Cómo llegaron ahí A lo mejor estaban trabajando en otra parte Pero decidieron buscar una mejor vida Y le salió mal o siguen en busca de una mejor vida y a no les pega la suerte. Y tal vez no les pegue nunca porque así pasa. ¿eh? No siempre te pega la suerte, no siempre andas al cien. Pero pues hay que echarle ganas a final de cuentas. Lo que nos toca hacer a nosotros como seres empáticos que deberíamos empezar a hacerlo más. Que eso sí lo voy a promover mucho en mis podcasts. De ser un poco más amables con la gente que nos rodea, que intentemos darles la sonrisa, los buenos días, buenas tardes, cómo estás, cómo te encuentras. Todo ese tipo de frases pequeñas que te hacen sentir importante a pesar de que ni conoces a la persona, pero te hace sentir parte de algo. No sabes ni qué, pero te hace sentir parte de algo. Es muy diferente cómo te reciben a que te reciban sin saludarte a que te reciban con, no sé, con un abrazo, ¿no? Ya por empezar ahí A veces Yo se los cuento o, o quiero Decírselos porque yo no soy tan así O sea, soy amable Más no soy una persona que eh, Vaya, solamente mis amistades Les proporciono Ayuda si la necesitan Y si me la piden, claro, porque pues uno no sabe Si ocupan o no ayuda este Y a partir de tal vez hoy o no sé Tratar de ser con todos, con todo el mundo Porque a veces oye, soy, somos humanos y a veces somos indiferentes Pero cabrón, eh, no nos importan lo más mínimo muchas cosas Pero sí quisiera promover un poquito que tratemos Y pues eso fue lo primero de lo que vamos a hablar La empatía, cómo influye en nosotros y cómo deberíamos aplicarla diariamente. Porque, bueno, no como, porque ya saben cómo. Y es nada más ponerla en práctica. Y así. Este. Voy a también tocar un tema. de que En el que siento que tengo un, un dominio interesante. Que es la, la soledad. ¿Por qué la gente se siente sola, brother? Fíjense, es muy interesante cómo funciona el ser humano. Que esta frase yo creo que todos la conocen esto es, esto es básico, esto es de primaria, loco La frase típica de, por ejemplo Estoy rodeado de gente, pero me siento solo A veces yo siento que es culpa también de uno Muchas veces nos embaucamos en No sé si sea correcto decir embaucar, pero bueno, voy a decir de otra forma, nos estancamos en, en círculos en donde no pertenecemos. A veces nos toca así, El, a veces es ley de vida que nos toque así, pero regularmente tendemos a, a, a estancarnos en círculos que no pertenecemos. Y nos damos cuenta que las personas que nos rodean no son tan indispensables o no son... Tan buenas como creíamos que eran. Tal vez ahí empieza la soledad. Cuando tú te dejas de lado a ti mismo. Solamente por encajar en cualquier parte. Ahí tal vez empieza la soledad. Al menos es mi punto de vista porque eso es lo que pasaba conmigo. Eh, me sentía solo. Pero era mi propia culpa que yo mismo me alejaba de todas las personas que me rodeaban. Y eso me hacía pues sentir peor Pero no me daba cuenta Yo pensaba que era culpa de los demás Pero no Y es muy básico echarle la culpa a los demás Es algo... Fíjense, hay muchos problemas que Luego, luego tratamos de encontrar soluciones Rápidas, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos caer en cuenta en la verdad Por ejemplo, si es nuestra culpa Le echamos la culpa a los demás Si el mundo nos está comiendo problemas ¿Cuál es el primer pensamiento? echarle ojalá, ojalá... Estuviera muerto, pero lo, no lo decimos en serio Sino como que, puta, es pues, que quisiera estar muerto ahorita Que me traiga la tierra ya Pero es algo que entre broma y broma Pues la verdad te asoma, ¿no? Pero es algo muy natural del ser humano Que el, el humano trate de escapar del problema que no quiere enfrentar Y creo que la soledad es un problema del que siempre tratamos de esquivar No lidiamos con la soledad totalmente Quisiéramos... Intentar lidiar, pero es muy difícil porque la soledad absorbe Te acurruca en su lecho y te dice que todo va a estar bien Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo que te acaricia, te está cacheteando Entonces es difícil lidiar con la soledad ¿Cómo lidiar con la soledad? Sinceramente no hay una respuesta para lidiar con eso Ya cada quien encuentra la forma de lidiar con eso eh, A su manera yo la encontré trabajando Esa fue mi única salida Que me sentía No, mis compañeros son mis compañeros Nada más, no los considero mis amigos Me llevo muy bien con ellos este, Buenas, qué chingón Pero No son mis amigos Y no platico con ellos Ni de pedo en, Platico con ellos cosas que me importan Nada más, porque ellos también platican Y yo soy mucho de preguntar Y mi soledad la combatí con eso, trabajando, distrayéndome, pensando en cosas que tenía que pensar realmente. No en tonterías que, pues, obviamente no tocaba pensar. Y también lidié con ello estableciendo eh, poco a poco mis prioridades. ¿Cómo? Pues empezando a pensar, a ver, ya sé que estoy solo o me siento solo, pero eso no es lo más importante, ¿sí? Lo más importante es que tengo que mejorar en ciertos aspectos Y bla bla bla, la lista empezaba ¿no? Entonces para aquellas personas que se sienten solos Que hoy se sienten solos Intenten Enclarecer la mente Y enfocar esa soledad o esa energía Que están enfocando en la soledad En hacer cosas diferentes ¿Para qué? Porque así la soledad a final de cuentas Se convierte en una buena amiga ¿Por qué? Porque si estás solo realmente No tienes nadie que te diga cómo pensar Sino que tú piensas a tu manera Te despejas a tu manera También Piensas adentro Cómo funcionas tú Cómo, cómo te encuentras Qué tienes que hacer para mejorar Te autocriticas Dices, verga, yo no estoy haciendo bien esto Y voy a cambiar en esto Tal vez esa sea la forma de De Combatir la soledad a mi punto de vista, obviamente, porque así fue como me funcionó. Pero no no estoy luchando contra ella, sino estoy luchando al lado de ella. Creo que no se debe luchar contra... Tal vez no se... No creo. Más bien, tal vez se deba, no se deba luchar contra la soledad. Y el humano tiende a sentirse solo todo el tiempo porque pues, no siempre te sientes conectado con todos. Cuando estás pleno tal vez sí, pero a final de cuentas no conectas con todo realmente, tal vez con tu pareja también, te sientes muy pleno pero no es la no, no va a abarcar todo tu ser esa persona, te conoce pero no, no que te conozca no, no quiere decir que, que si te conoce ayude a aliviar tu soledad tal vez el problema empieza desde adentro ustedes qué piensan amigos de, de la soledad Sí, y voy a checar mi Instagram. Voy a poner la pregunta. Y quiero que todos me digan, o los que escuchen este, este podcast, que me digan qué pedo, qué sé, cómo se sienten. Y así, porque eso está muy interesante. Bueno, tocamos temas un poco ya seriesones. Eh, ¿Qué les parece? Tocamos temas de los que me gustan mucho tocar. Tontos, o sea, valga la, la tontería. <risa> Pero, a ver, de los que saben de fútbol, ¿quién creen que va a ganar la final? ¿El Bayern Múnich o el Paris Saint-Germain? Esto es un tema que yo siempre, que desde, hace, desde que vi la final, no, desde que vi la goleada que le dieron el Barça al... Esperen, el... ¿cómo se llama? La goleada que le dio el Barça... No, mentira, al Bayern Múnich al Barça. Me quedé pensando de que ¿será que los bávaros conquisten la Champions por segunda vez o no? Bueno, no por segunda vez, pero sí por, por segunda vez en estos 10 años al menos. Yo digo que va a ganar el Bayern Múnich, aparte porque yo le voy. Y siento que este, este, es que esta Champions, o al menos los partidos de fútbol últimamente, se han convertido en algo muy especial por la pandemia, porque, chicos, de acuérdense que hubo un tiempo en que en la tele no había ni pico. O sea, no, no, no encontrabas qué ver en la tele. Bueno, yo no veo tele muy seguido, la neta. Yo soy más de ver películas en Netflix o en Amazon, lo que sea. No sé mucho de ver la tele. Pero había veces en que, chale, güey, me daban unas ganas de ver un partido, loco. Pero machines de que, güey, que, que no me importa si no meten ningún... Pero quiero ver qué están ahí... Moviendo la pelota y amagando y que la chinguea y haciendo fintas y la madre. Ya se me ha antojado, machín. Y ahorita que cuando vi la goleada Estaba en el trabajo, te lo juro. Esto no es broma. Yo estaba haciendo mi, mis cosas de, de trabajo, soy cocinero. Estaba cocinando con madre, pum, pum, pum. Y dice: No, pues 0-0 primero. No, ahorita va a ganar el Bayern, me eche la madre. Gol. Ah, chingue. What the fuck? What the fuck? ¿Qué está pasando, loco? como que gol, güey? Dije, ah, bueno, X. Y de repente fue el autogol que metió, creo que fue David Alaba. Este, del Bayern Múnich. Y dije, ah, bueno, el partido va a estar reñido porque fue autogol 1-1. Y de repente 2. Y 3. Y 4. Dije, verga, güey. ¡A la madre! Yo siento que tal vez la pandemia se afectó a los jugadores bastante. Porque... No, 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 mames. o sea... ...tiempo sin jugar... ...que sí entrenan, pero... ...yo digo que pierden... ...una especie de... ...de... ...cómo decirlo... ...de... ...constancia... ...porque están... ...estos güeyes están acostumbrados a jugar todo el perro año... o sea, ...todo el día se la pasan... ...entrenando y jugando y la chingada... ...y yo creo que es un trabajo muy cansado... ...que de hecho pues... ...como, como es obvio... ...no dura muchos años... ...si se dan cuenta la mayoría de los de los, cómo se llama de los futbolistas empiezan su carrera a eso de los 18, debutan más o menos a esa edad, algunos no todos, y ya para los 30, 31 ya están mamando, o sea, ya se les acaba el pedo, el tanque de gas. Y creo que la pandemia se afectó bastante, ¿sí? algunos no, como los bávaros se nota que no, que el le pasaron encima a todo mundo, o sea, a todo mundo le pasaron por encima, a todos los equipos se los pasaron por un huevo izquierdo y, y cállate, o sea, porque vienen recios. ¿Y el, cómo se llama? El, y el PSG no, viene batallando y no ha ganado la Champions Boost. No sé desde cuándo, a lo mejor nunca la ganó, no tengo la menor idea, no estoy informado en ese aspecto, pero desde que ficharon a Neymar, pues no han he hecho mucho que digamos. A pesar de tener un equipazo y tener millones de millones, pues no. Entonces, también yo creo que también influye en cómo la pandemia ha afectado a todos los demás. Y yo digo, güey, es que sí, es cierto. O sea, estás en tu casa... Bueno, los que no, los que no juegan fútbol o los que no jugamos fútbol, dices, güey, te atrofias bien, cabrón, güey. Porque dices, si yo estoy en la casa encerrado rascándome un huevo o rascándome una chicha en caso de que seas mujer. dices, güey, no hago nada y de repente hago todo y a la verga. Y el cerebro se te va, güey. Porque, pues claro, o sea... Te acostumbras a la hueva y de repente te dicen, es que es esto, ya tú ya estoy, ya estoy. Y tú, güey, cálmate, cálmate, qué pedo. Y el cerebro empieza a agarrar el pedo y al final de cuentas agarras el pedo otra vez. Pero pues toma tiempo y creo que en un nivel profesional toma el doble de tiempo, ¿no? Porque, bueno, no sé qué piensen ustedes, pero yo digo que sí afecta bastante. Ahora falta también ver que cómo afectará a los güeyes. No sé si ya están los partidos de NFL... Pero falta ver los partidos de NFL. Y luego falta ver los partidos también de... De... Por la, la, el fútbol femenil también va a estar ahí. Y... Ahorita hay boxeo. Pero no hay peleas de boxeadores grandes. Y las últimas peleas fueron antes de que la pandemia se pusiera tan fea. La última pelea... De hecho, creo que el único deporte que no se ha detenido por nada del mundo. Es la... Las, las MMA con... Con la casa UFC. Que pues... Es este. Para los que sepan, la UFC no es un deporte MMA O AMM Artes Marciales, Mixt Artes Marciales Mixtas O en inglés Mixed Martial Arts Es Es, es un deporte como tal Pero la UFC es, vendría siendo La mejor liga de peleadores que existe actualmente De las AMM O MMA Y es la única casa que no se ha detenido Por nada del mundo Yo digo que eso es muy importante que no se detenga Porque a final de cuentas, fíjense, es muy interesante lo de los MMA, porque no es como el fútbol. El fútbol tienen contratos, NFC también, pero muchos de los contratos que les ofrecen a los güeyes que pelean son independientes. O sea, los güeyes no tienen managers, son sus propios managers. son Los peleadores son se manejan sus propias peleas, se van para acá, para allá pero ellos mismos no no ocupan de nadie más que ellos el, un caso de estos se llama Tony Ferguson que es uno de los mejores peleadores que ha existido en el peso ligero del UFC y él es su propio manager y tú dices verga o sea cómo le dan esos esos perros para sacar su pelea sacar feria y sacar todo y cómo o sea qué tan desesperado puede estar un peleador para sacar peleas rápido para pues, llevar comida a su casa porque al final de cuentas el dinero que se llevan es para su familia esto estoy hablando de que la mayoría de los deportistas tiene novia o tiene un esposo, tiene un hijo o a lo mejor no tiene un esposo pero tiene un hijo entonces como como, como un problema de que empezó como una broma ¿eh? se acuerdan que empezó todo como un, como un meme literal yo me acuerdo que vi antes de que empezara la, la pandemia lo de Dross se acuerdan, no sé si alguno vio Dross que Hacía uno que otro video de, del coronavirus. Pero después... ¡Pum, güey! Era real, cabrón. Y los negocios empezaron a cerrar. Y todo se empezó a ir a la ñonga. güey... Yo creo que esto va para la historia. Fácil, güey. Fácil, perfectamente. Entra un libro de historia. El día que se paró el mundo. El día que el mundo estuvo... En aguas que... Que si sales... Tal vez no la cuentes este <risa> Es que es impresionante porque, fíjense, esto, esto fue en un pedo o sea Esto fue a principios de febrero, marzo eh, Que empezó a, a hacerse grande Porque yo me acuerdo que todavía cuando empecé a trabajar Donde ahorita trabajo, había gente que iba al restaurante Y ya después empezó a bajar muchísimo Y ahora hay mucho pedido para llevar Porque pues eh, la gente pues, tiene miedo, claro está Yo también... Tengo miedo, pero pues tengo que salir a trabajar, no me quedo, otra, te tengo que chingarle, pues para llevarme mi comida a mi boquita, porque pues, hashtag no somos millonarios. <ríe> Ojalá, pero creo que el chiste es que no seamos millonarios porque no sabríamos qué hacer con tanto dinero. Aún no tenemos esa educación para poder hacer rendir esos millones, ¿no? Que eso, yo creo que también es un tema interesante de abarcar, de cómo este. los millones afectan a cada persona. Y pues bueno, esa es la pandemia, ¿no? Ese es, que ese es el, 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 el tema que quería tocar random, que se extendió y se fue para más de fútbol a a, a coronavirus, ¿no? Pero pues bueno, es el chiste de, de los temas así, que son random, que se van de un tema para otro. Y quiero que se acostumbren a ese tipo de temas, porque sale uno y sale otro, ¿ok? Está chido esto. Y bueno, con te habíamos terminado el tema con... Los millones, ¿cómo afectaría a una persona que no tiene literalmente ni un peso en su bolsa y de repente, pum, güey, tienes 10 millones de pesos disponibles para ti? Esto pasa mucho en Estados Unidos. Mucha gente, de hecho, hay hay muchos casos de gente que se gana la lotería y se gana por decir, no sé, 10 millones de dólares o tal vez un millón, lo que sea, se convierten en en millonarios, por así decirlo. Es que, si ganas, es que eh, me, me llegó un pensamiento Que si tienes un millón No eres millonario Eres un millonario, ¿no? <ríe> no sé No sé si me entiendan